1: Bonjour Fabrice.
0: Ravi de vous retrouver dans cette émission, comme chaque semaine, la sphère neuron très intéressant les sujets que vous abordez. On est euh, là, on est sur une espèce de volet mécanisme cérébral impliqué dans la prise alimentaire et c'est le dernier volet de la trilogie, c'est ça, Célia
1: Totalement, effectivement, tous les cas sur la fin physiologique. Effectivement, c'est le dernier volet pour parler de la régulation long terme de cette prise alimentaire, c'est-à-dire comment est-ce que cela va fonctionner au niveau hormonal, parce qu'évidemment, ça passe aussi par les hormones.
0: Ça passe par les hormones. Bon, sinon, à part ça, ça va bien
1: ça va parfaitement bien. Il fait toujours beau, donc tout va bien.
0: Il fait toujours beau. Et ce qui est bien à la radio, c'est que, mesdames, messieurs, il fait toujours beau pour quelqu'un. D'ailleurs, que si vous nous écoutez à Paris et qu'il pleut, bon bah voilà, mais sachez-le, il fait toujours beau pour quelqu'un quelque part qui écoute Nutri Radio. Et j'en profite pour vous dire que, où que vous soyez, vous pouvez télécharger notre appli qui est gratuite. Alors, on, on va démarrer sans plus tarder, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur la régulation physiologique de la prise alimentaire, en commençant par les hormones anorexigènes et orexigènes. Célia
1: alors, totalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la régulation à long terme va passer par une structure cérébrale qui est l'hypothalamus. Mais en fait, cet hypothalamus, comment est-ce qu'il va agir Il va capter des informations hormonales qui nous viennent de la périphérie, c'est-à-dire qui nous viennent du corps. Il va y avoir deux hormones sur lesquelles je vais focaliser. Une hormone qui est orexigène et l'autre hormone qui est anorexigène. L'hormone orexigène sur laquelle je vais focaliser, c'est la fameuse gréline. La gréline, c'est une hormone orexigène qui permet effectivement l'initiation de la prise alimentaire. Alors, elle est, euh, c'est au niveau de notamment du diodénome, de l'estomac que cette grénine va être finalement libérée et va être envoyée au niveau du cerveau. Elle va devoir passer, puisqu'elle est à la périphérie, elle est véhiculée par le sang, c'est une hormone, elle va devoir passer notre barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire passer cette barrière qui est normalement étanche, justement pour aller au niveau de l'hypothalamus. Et qu'est-ce qu'elle va faire Elle va le faire au niveau d'un noyau de l'hypothalamus qui s'appelle le noyau arché. Le noyau arché, c'est là où on retrouve les neurones de premier ordre. Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle de premier ordre C'est la première étape vers, finalement, euh, c'est la première étape du cerveau. C'est-à-dire que votre gréline est véhiculée par le sang, elle passe à la barrière hémato au niveau du noyau arché, et au niveau du noyau arché, cette gréline, qui est une clé, va se fixer sur sa serrure, qui sont les neurones NPY ou AGRP. Il s'appelle comme ça, NPY, AGRP, elle se fixe sur cette serrure, neurone de première ordre, parce que c'est le premier relais qu'elle rencontre au niveau du cerveau. Une fois que la clé est dans la serrure, ça va envoyer des informations à d'autres structures euh, au niveau de l'hypothalamus, notamment l'hypothalamus latéral. Pourquoi Parce que cette structure au niveau de l'hypothalamus, l'hypothalamus latéral, ce noyau hypothalamique, est impliqué dans notre euh, comportement alimentaire, c'est le centre de la faim, c'est-à-dire que la gréline vient de la périphérie, en tant que clé elle va se fixer sur sa serrure que sont les neurones NPY AGRP au niveau du noyau arqué de l'hypothalamus suite à cela des informations vont être envoyées au niveau de l'hypothalamus notamment au niveau de l'hypothalamus latéral pour activer d'autres neurones orexigènes c'est-à-dire impliqués dans la prise alimentaire comme par exemple ce qu'on appelle les orexines et évidemment ce qui va se passer aussi c'est que au niveau de ces euh, NPY à GRP, ces neurones de premier ordre, ils vont évidemment venir éteindre les signaux anorexigènes. C'est-à-dire que comme c'est une balance entre les deux, quand le signal anorexigène va être allumé au maximum, il va dire au signal anorexigène de se taire. Il va en gros le taper, si vous voulez, sur la main, Fabrice, en lui disant, toi tais-toi, c'est pas le moment de parler. Inversement, quand on va avoir le signal anorexigène qui va se mettre en place via la leptine, donc la leptine qui est une hormone anorexigène, donc elle aussi qui est une clé qui va se mettre dans la serrure, leptine qui est sécrétée par le tissu adipeux. Donc sécrétée par le tissu adipeux, véhiculée par le sang, là aussi cette leptine passe la barrière hémato-encéphalique et va venir se fixer sur sa serrure que sont les neurones ponc au niveau du noyau arqué. Une fois que cette serrure que cette clé est dans la serrure, donc que la leptine est dans la serrure PONK. Ce qui va se passer, c'est que les neurones PONC vont activer au niveau du noyau ventromédian euh, les, euh, le centre de la satété, puisque c'est lui qui serait considéré comme le centre de la satété historique au niveau des premières recherches, donc va activer toute la cascade anorexigène mais va activer aussi au niveau du noyau paraventriculaire pour être précis d'autres neurones qui sont impliqués dans la satiété qui sont anorexigènes. En même temps que la voie anorexigène finalement s'active, c'est-à-dire qu'elle va être à son maximum, ces neurones pompes vont euh, désactiver effectivement les voies orexigènes, c'est-à-dire que cette fois-ci c'est eux qui vont taper la main sur les no taper sur la main des neurones orexigènes pour leur dire maintenant, c'est à moi de jouer, taisez-vous sachant que la leptine peut désactiver directement les neurones anorexigènes au niveau du noyau arqué. Donc vous voyez, c'est vraiment, Fabrice, c'est vraiment une balance entre les deux. Anorexygène, orexygène, les hormones viennent de la périphérie ça passe cette barrière hémato-encéphalique ça se fixe d'abord sur des neurones de premier ordre qui peuvent communiquer entre eux et quand une voix s'allume parce qu'elle doit être prépondérante, c'est elle qui doit prédominer parce qu'on doit se nourrir l'autre va en quelque peu s'éteindre ou rester en veille et inversement quand c'est la voix anorexigène qui est active puisque la prise alimentaire a initié qu'il faut terminer la prise alimentaire et à ce moment-là elle va éteindre l'autre voix c'est-à-dire la voix anorexigène en quelque sorte c'est un peu comme euh, comme quand on était en cours et qu'on t'a qu'on tapait, pardon, sur la main de son voisin parce qu'il était en train de nous parler qu'on ne pouvait plus écouter le prof. Ben, C'est un petit peu le même système. Une voix s'allume, une voix s'éteint, on se met en veille et inversement pour qu'il y ait régulation au niveau hormonal de cette prise alimentaire.
0: Eh bien, on va réguler tout de suite cette émission en marquant une petite pause et on se retrouve juste après ceci. La légende raconte qu'un laboratoire de compléments alimentaires installé au cœur des monts du Lyonnais dans la campagne française puisait sa force et son inspiration dans la nature qui l'entourait. Il maîtrisait l'extraction végétale, la formulation et la production de produits naturels. Tout le monde profitait de ces solutions innovantes au service du bien-être et de la santé. Cette légende... Né de la promesse d'un petit-fils de paysan à son grand-père, c'est l'histoire authentique des Trois Chênes depuis près de 30 ans. Aujourd'hui encore, le laboratoire Les Trois Chênes valorise les bienfaits d'actifs naturels, plus respectueux du corps et de l'environnement. Les Trois Chênes, un savoir-faire français ancré dans nos régions et reconnu dans 70 pays dans le monde. Rendez-vous sur www.troichênes.com La sphère neuro, Célia Morez. Sur Nutri Radio. Célia morès sur Nutri Radio. On parle de la régulation physiologique de la prise alimentaire avec une deuxième partie d'émission de consacrée aux autres neurotransmetteurs et les hormones impliquées, Célia.
1: Alors, totalement, c'est-à-dire que là, moi, je vous ai parlé beaucoup de, de deux hormones, hein, finalement, véhiculées par le sang, que sont la ghrelin et la leptine dans cette première partie. Mais effectivement, il y a d'autres. Euh, alors, ce n'est pas des hormones tout à fait, c'est plutôt des neurotransmetteurs, ce qui signifie que ce sont des hormones du cerveau et on va avoir l'implication dans la prise alimentaire physiologique de la sérotonine, mais nous y viendrons en dernière partie d'émission parce que j'ai décidé de faire un focus particulier sur cette sérotonine que... J'aime beaucoup la sérotonine, Voilà, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais parce qu'elle est impliquée dans tellement de choses. Mais j'aurai aussi, là, tout de suite, je vais vous parler d'adrénaline, de noradrénaline et de dopamine. C'est-à-dire que finalement, ces trois neurotransmetteurs vont être impliqués dans la prise alimentaire. Donc ce qui va se passer, c'est que l'adrénaline comme la noradrénaline, vont avoir tendance à diminuer notre prise alimentaire. Alors ça peut paraître logique, puisque lorsqu'il y a libération d'adrénaline et de noradrénaline, ça peut être en situation de stress. Donc si vous êtes en situation de stress, euh, j'allais dire aiguë, et qu'il faut réagir à une situation donnée, à ce moment-là, forcément, tout l'organisme se met en veille, sauf ce qui est nécessaire pour réagir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'adrénaline va diminuer la prise alimentaire en agissant sur le centre de la faim. C'est-à-dire qu'elle va diminuer l'action du centre de la faim, elle va diminuer son action, donc la prise alimentaire va diminuer. La noradrénaline, à la fois, elle va avoir deux actions. C'est-à-dire que majoritairement, dans les études, on retrouve que la noradrénaline a une action euh, de diminuer la prise alimentaire, donc anorexigène. Sauf que Fabrice, dans certaines études, j'ai trouvé qu'elle pouvait avoir une action orexigène. Alors, Je me suis posé la question, je me suis dit, pourquoi est-ce que dans certaines études on la trouve anorexigène et dans d'autres orexigène C'est pas logique. Et en fait, ça dépend quel type d'aliment on est en train de consommer. C'est ce que j'ai pu trouver, à savoir, il y a quand même plus d'études qui montrent le côté anorexigène de la noradrénaline, donc de diminution de son action pour diminuer la prise alimentaire plutôt que pour l'augmenter. Alors, qu'est-ce qui va se passer C'est que euh, la noradrénaline s'il si y a consommation de protéines, elle va inhiber le centre de la faim, donc diminuer la prise alimentaire. En revanche, s'il y a consommation de glucides, elle aurait tendance à diminuer l'action du sang de satiété, donc de diminuer l'effet de satiété et de nous faire prolonger la prise alimentaire, ce qui pourrait expliquer le prolongement de la prise alimentaire pour des aliments riches en glucides, c'est-à-dire riches en sucre. Voilà ce que j'ai pu trouver sur la noradrénaline. Mais j'avoue que dans les articles scientifiques, c'est ce c'est pas... Euh, Très clair dans le sens où, évidemment, suivant sur quelle structure cérébrale agit le neurotransmetteur, on peut ne pas avoir le même effet ou peut y avoir une nuance. Et cette nuance peut avoir une importance sur effectivement nos comportements alimentaires. Mais voilà ce que l'on peut trouver. Mais ce qui semble logique, hein, qu'elles soient toutes les deux euh, finalement anorexigènes. Et suite à ça, il y a la fameuse dopamine. Alors Fabrice la dopamine, c'est notre neurotransmetteur impliqué dans le plaisir, la motivation à faire quelque chose. Alors je reviendrai dans une prochaine émission où je vous dirai que la dopamine en termes de motivation de plaisir peut nous conduire à surconsommer certains aliments. Mais là je vais faire un focus sur le fait que la dopamine est aussi anorexigène, ça dépend dans quelle structure cérébrale. Et quand elle agit sur le centre de la faim, à ce moment-là elle est anorexigène. C'est-à-dire que la dopamine qui est libérée dans le centre de la faim au niveau de l'hypothalamus, donc le centre de la faim c'est plutôt l'hypothalamus latéral, aurait une action anorexigène et diminuerait la prise alimentaire. C'est que lorsqu'elle active le système hédonique qu'elle peut avoir une action de prendre la prise alimentaire, de motiver à se nourrir et de se suralimenter envers certains aliments. Mais sinon, cette dopamine a aussi un rôle anorexigène.
0: D'accord, la dopamine a un rôle anorexigène
1: dans le centre de la faim, qui est l'hypothalamus latéral, enfin, au niveau de l'hypothalamus, elle diminuerait la prise alimentaire.
0: Voilà. D'accord. Est-ce euh, qu'il y a un autre neurotransmetteur dont vous voulez nous parler avant la sérotonine
1: alors, pas forcément, sauf juste faire une petite aparté sur certaines choses dont on entend parler, notamment les endocannabinoïdes. Vous savez, Fabrice, qu'on a, on a des endocannabinoïdes dans notre cerveau qui se fixent sur des récepteurs CB1 et CB2, donc des récepteurs au cannabis, les mêmes qui peuvent recevoir le cannabidiol ou éventuellement le THC, donc CBD ou THC. Et effectivement, les endocannabinoïdes augmenteraient la prise alimentaire, voire plutôt la prolongeraient. Alors ça a une petite importance dans le sens où euh, quand on donne à des personnes dénutries du cannabis thérapeutique, on entend beaucoup parler en ce moment, en tous les cas, euh, bon, avec en plus le fait qu'il y ait de plus en plus de boutiques de CBD, et le cannabis thérapeutique c'est quoi C'est du CBD, il n'est quand même pas question de donner du THC, en tous les cas j'ai pas vu passer d'études dans ce sens, du moins en France, euh, bah, c'est justement pour prolonger la prise alimentaire et éviter la dénutrition chez des personnes âgées ou des personnes atteintes de certaines pathologies comme les cancers mais on y reviendra. Voilà, c'est deux choses qui peuvent agir et qui augmentent la faim pendant la prise, effectivement, de, de compléments de ce type-là.
0: Très bien. Alors, on va. merci pour les précisions. Effectivement, le THC, c'est interdit. Alors, autant le CBD en France, c'est vrai qu'on le voit arriver. Il y a pas plein mal de, plein de boutiques, mais normalement, c'est euh, sens THC ou alors 0,02% me semble-t-il. On marque une pause. On se retrouve dans un tout petit instant euh, pour la suite, donc, et la fin de cette émission déjà. La sphère neuro. Célia Moret. Sur Nutri Radio. On ne voit pas le temps passer, Célia. Mais sur quelle autre radio on peut avoir des émissions aussi intéressantes Est-ce que vous en connaissez Bon, d'ailleurs France Inter, je vous connais, mais bon, c'est vrai, c'est pas non, vrai.
1: Bah non, bah finalement, pas vraiment, parce <rire> qu'effectivement, euh, des radios qui sont dédiées à, au bien-être, au mental, à la santé, à la nutrition, etc., il y en a peu, euh, même bah pas, oui, en fait, à oui, part oui, du. Voilà, on fait et ça
0: dans la bonne humeur, et puis en plus, vous êtes, vous êtes chez nous, donc on est content. C'est important ah bah quand totalement. Même. Oh là là, attendez. Je m'énerve tout seul. Non mais en tout cas, on est très content de vous avoir chaque semaine. Là, on parle de la régulation physiologique de la prise alimentaire pour cette émission. Je vous conseille d'aller voir les. Enfin d'aller voir, d'aller écouter et surtout les deux autres émissions qui sont très complémentaires de, de celles-ci qui sont disponibles en podcast sur le NutriRadio.fr, dans la partie média et podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Évidemment, on pas écouter maintenant car ce n'est pas terminé. On va parler du neurotransmetteur favori de Célia, on l'a bien compris, c'est la sérotonine.
1: Alors, totalement. Alors, pourquoi favori? Parce que la sérotonine est impliquée dans beaucoup de choses. C'est le, le neurotransmetteur majeur, fallait dire, entre guillemets, majeur, dans la dépression, parce que c'est pas le seul neurotransmetteur impliqué dans la dépression, mais en tous les cas, c'est lui qui va être ciblé lorsqu'on donne certains antidépresseurs euh, à des personnes qui se sentent déprimées. Donc, je pense aux antidépresseurs que sont euh, les inhibiteurs de recapture de la sérotonine pour prolonger l'effet de la sérotonine dans le cerveau. Donc, il y a toutes les molécules que l'on bon, voilà, connaît. Et euh, effectivement, euh, cette, ce neurotransmetteur, cette sérotonine, est impliquée euh, aussi dans, dans l'humeur. C'est le, le, le neurotransmetteur de l'humeur. Autant la dopamine, c'est le plaisir et la motivation, autant la sérotonine, c'est l'humeur. Et effectivement, il va être impliqué dans le comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que chez les personnes qui avaient un taux haut en sérotonine, c'est les personnes qui avaient le moins de craving, de moins de craquage, de moins de compulsion, finalement le craving hein, c'est le fait de de finalement, bah, c'est comme dans les drogues hein, c'est de, de, de manger trop, enfin de manger en tous les cas, de consommer trop une substance quelle qu'elle soit, et effectivement ces personnes-là avaient moins de craving et plus alors que plus le taux était bas, plus ces personnes allaient consommer des aliments plus riches en sucre et, euh, et en graisse, des aliments dits palatables, mais notamment en sucre. Alors, pourquoi bah Parce que le, la sérotonine est synthétisée à partir de tryptophane, qui est un acide aminé essentiel. Ce tryptophane, acide aminé essentiel, signifie qu'il ne peut être apporté que par l'alimentation, donc par des protéines. Sauf que, nous l'avons déjà vu, pour qu'il puisse passer euh, la barrière hémato-encéphalique et être synthétisé en sérotonine, il faut qu'il y ait un apport de glucides. C'est pour ça que lorsqu'on n'est pas bien, qu'on est un peu déprimé, etc., on va consommer des glucides, Justement pour pouvoir avoir un apport de tryptophane qui passe cette barrière hématocéphalique de manière assez rapide et avoir reconstitution de notre poule de sérotonine. Donc ça c'est un point important. C'est pour ça que je disais que la dernière fois, euh, en, dans une autre émission, que le corps c'est ce dont il a besoin et que ça peut expliquer que par moment on peut avoir des envies de sucrer parce que peut-être qu'on est en manque de sérotonine et qu'à ce moment-là on va être obligé de consommer du sucre pour essayer vraiment de rapporter cette sérotonine-là. Notre corps le ressent. Hein, et c'est ce qui modifierait effectivement notre comportement alimentaire notamment quand tout va bien au niveau des glucides alors c'est tellement important qu'il euh, y a eu des euh, certains euh, médicaments euh, qui ont été donnés justement pour euh, comme des coupes fins ou pour justement diminuer euh, les apports alimentaires euh, des médicaments qui sont des médicaments amphétamine like hein, Fabrice et qui ont permis effectivement de diminuer l'apport alimentaire pour euh, diminuer ces crises d'hyperphagie alors on a eu notamment un médicament qui a été arrêté en 1997 et peut-être certains auditeurs ont pris, ont entendu parler, c'est le pondéral. Le pondéral a été interdit en 1997 à cause effectivement des effets secondaires au niveau cardiaque parce que c'était une amphétamine et que les amphétamines prolongent effectivement entre autres, mais pas que, la libération, l'action de la sérotonine. Ça pouvait... certains amphétamines dans cette action-là et donc le nom de la molécule exacte si on va être précis, c'était le fenfluramine. et d'ailleurs euh, l'autre bien connu, c'était le bain avec effectivement le médiateur qui a été après avec tous les problèmes qu'on en a connus, parce que justement ça avait cette action-là dans euh, de molécules amphétamines-like et qui pouvait effectivement euh, diminuer l'apport alimentaire et devenir anorexigène en prolongeant finalement l'effet de la sérotonine c'est au point Fabrice qu'il y a eu des études qui ont été menées chez les personnes atteintes d'hyperphagie, voire même les personnes boulimiques nerveuses, à qui on a donné bah, l'antidépresseur bien connu, euh, qui est le Prozac, pour diminuer leur crise, et cela a fonctionné. J'irai même plus loin, Fabrice. Il y a eu des études qui ont montré, ils ont donné à des personnes qui n'étaient pas dépressives. Donc déjà, on a enlevé ce problème-là de la dépression et des conséquences de la, de la dépression sur la prise alimentaire. Ils ont donné soins placebo, Soit une molécule à base de sérotonine, donc un une sorte d'antidépresseur, même un antidépresseur avec de la euh, qui prolongeait finalement l'effet de la sérotonine, de mémoire, c'était le séroplex ou le séroprame, enfin ou le citalopram, enfin une molécule de ce type là, et sinon ils ont donné un type d'antidépresseur qui euh, agissait sur d'autres neurotransmetteurs que sont la noradrénaline et l'adrénaline, puisque ce sont aussi des neurotransmetteurs impliqués dans la dépression. Ils ont regardé quoi? Les modifications de la prise alimentaire chez les personnes. Et ceux qui ont moins consommé d'aliments sont ceux finalement, donc qui ont régulé leur prise alimentaire, qui ont eu moins de crises d'hyperphagie, sont ceux qui ont eu euh, finalement euh, le neurotransmetteur, enfin à qui on apporté de la sérotonine, c'est-à-dire celui qui permettait la libération, le prolongement de l'effet de la sérotonine dans le cerveau, donc tout ce qui était citalopram, séroplex, etc. Contrairement au placebo ou à celui qui prolongeait l'effet d'autres neurotransmetteurs comme la noradrénaline ou l'adrénaline. Mais plus encore, ils ont montré que les choix alimentaires étaient modifiés. C'est-à-dire que les personnes auxquelles on avait donné donc ce, cet inhibiteur de recapture de la sérotonine qui permettait de prolonger l'effet de la sérotonine dans le cerveau, non seulement avaient moins de crises d'hyperphagie, mais en plus allaient plus faire des choix d'aliments sains que les autres. Donc, ils se sont dit, là, effectivement, la sérotonine a un réel impact sur le comportement alimentaire. Et effectivement, il serait bien de regarder effectivement ce taux de sérotonine parce que forcément, on en a, on a vu, on a parlé d'autres neurotransmetteurs. Mais si on manque de neurotransmetteurs, de ces neurotransmetteurs impliqués, dans différentes choses, dans l'éveil, dans, dans le maintien d'éveil. On a vu avec les émissions Fabrice euh, que nous avons réalisées sur le déclin cognitif, sur la mémoire, les performances intellectuelles. Si on manque de neurotransmetteurs, nos performances sont moins bonnes, mais ces neurotransmetteurs sont aussi impliqués dans nos comportements alimentaires. Donc si on en manque, nos comportements alimentaires peuvent être modifiés et effectivement, par l'alimentation, on peut probablement... agir dessus et faire en sorte de, de retrouver un équilibre alimentaire à partir du moment où les troubles ne sont pas très important et qu'il n'y a pas besoin d'aller consulter que ce soit un médecin ou un professionnel de la diététique.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Céline, en plus, vous mettez les précautions, donc là, c'est parfait, hein. il n'y a rien d'autre à ajouter si ce n'est que c'est avec plaisir qu'on va vous retrouver la semaine prochaine sur Nutri Radio pour une autre émission de La Sphère Neuro je vous rappelle que cette émission eh bien, elle est dispo en podcast à la fin de la semaine, dimanche 18h euh, tout, elle est partout voilà, elle est partout Nutri Radio, euh, les plateformes de streaming audio, et si vous voulez réagir si vous voulez poser des questions, à Celia on y reviendra avec vous hein, dans d'autres émissions, il n'y a pas de problème vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail soit à travers la page de contact de Nutri Radio hein, Nutri Radio.fr, euh, en téléchargeant l'application vous pouvez le faire également, ou alors un mail info à en base, Nutri Radio .fr faire. Et encore le numéro 2 de la radio pour terminer, le 06 66 94 59 02. N'hésitez pas à vous l'ajouter la, dans votre répertoire à tout moment si vous avez des, des besoins concernant la santé, la nutrition, la vie. On est là pour vous. 06 66 modestement hein, 06 66 94 59 02. Au revoir Célia à la semaine prochaine.
1: Au revoir Fabrice, c'est la semaine prochaine.
0: C'est le retour de la musique tout de suite. Célia, attendez, juste vous avez combien d'élèves à peu près
1: alors, j'ai combien d'élèves Ça dépend, j'ai plusieurs classes, donc en fait c'est un peu dur à, à calculer. Alors, on va dire, j'en euh, enfin, ai 40 par classe, j'avais deux classes, plus euh, deux autres. Alors, on va dire un peu plus d'une centaine, ça dépend des classes. Bien. En alors, tout, hein.
0: Vous allez leur dire, voilà, vous avez un bon plan pour gagner chacun un demi-point en plus sur euh, la note générale. Vous devez tous télécharger l'appli. Nutri-Radio, voilà.
1: <rire> je vais leur dire, mais, mais ils suivent. Hein. Ils, ils, ils suivent les émissions, en tous les cas, je les tag euh, souvent. Et ils, ils, ils suivent, puisque parfois, ils ont besoin renseignements. Je leur dis, bah, vous avez qu'à écouter la radio au lieu de me poser la question. Voilà. Ah bah
0: voilà, bravo Célia. Allez, retour de la musique tout de suite sur Nutri-Radio.
1: La sphère neuro.
0: Célia Mores sur Nutri-Radio.